0: Cómo demandar tus derechos que usted Tiene como hijo y como hija de Dios pero Cómo lo va a demandar en la oración Está aquí conmigo lamentablemente la Oración es algo que no es muy popular en Las iglesias cuando se habla de oración Y de intercesión y de guerra espiritual Es algo que la gente no mucho lo sigue En las iglesias y no necesariamente lo Hablo de nuestro ministerio porque le doy gracias al Señor porque en estos 21 días de vigilia y de ayunos Hemos visto cuántas cantidades centenares de personas han podido venir por las madrugadas Podríamos decir que somos la sección a lo que está sucediendo en muchos lugares Pero cuando muchas veces se enseña de la oración, intercesión y de guerra espiritual La gente como que es indiferente al mensaje porque no es muy popular esa enseñanza pero nosotros como ministerio sabemos es que si hoy estamos donde estamos es gracias a la guianza del Espíritu Santo Pero nunca el Espíritu Santo va a guiarnos si usted y yo no somos una iglesia de oración Es por eso que es tan importante que usted sepa que lo que va a suceder en este nuevo tiempo Va a ser a consecuencia del nivel de oración que tengamos en este ministerio si usted antes oraba mi hermano lo que viene va a ser más demandante lo que viene va a ser más fuerte va a ser más poderoso es por eso que muchos van a llegar a hacer cosas que nunca antes hicieron van a comenzar a experimentar cosas que nunca antes experimentado van a llegar a lugares que nunca antes llegaron y eso va a ser a consecuencia de tu comunión que usted tiene con Dios. Pero que mientras que vemos a gente. Esa transicionada. A un nuevo nivel de gloria. Vamos a ver gente que en el camino se va a quedar. Porque cuando tú le pones demanda. Como que ellos se ofenden. Como que ellos se sienten mal. Y dicen que todavía tengo que dar más. Sí porque en el reino mi hermano. Responde al sacrificio que tú tengas. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Si usted no está dispuesto a dar más. Usted solo va a ser un espectador. Por eso que cuando hablamos acerca de demandar en nuestras oraciones es hablar acerca de cómo vamos a orar delante del Señor y cuando usted ora al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo usted le está dando permiso a Dios para que Dios interfiera en los asuntos de los seres humanos, alguno dirá pastor pero Dios no necesita permiso, sí Dios en su poder, en su gloria, en su soberanía, puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque Él es Dios. ¿Está aquí conmigo? Pero muchos de nosotros estamos esperando cosas que sucedan. Pero usted no puede esperar solo la soberanía de Dios, porque de lo contrario la fe no tendría sentido. La fe el Señor te lo dio para que tú accedas a algo en el ahora. No para mañana porque la fe no es para mañana. La fe no es para aquí a un mes. La fe no es para aquí a un año. Hay cosas que yo quiero ahora. Pero que en la soberanía de Dios Y en el propósito de Dios Está determinado que suceda De aquí a seis meses, de aquí a un año De aquí a dos años Pero cuando hay alguien que se pone a orar Cuando hay alguien que se pone a interceder Cuando hay alguien que se pone a demandar Al cielo y usa la fe Como un arma poderosa que Dios nos ha dado Usted dice Señor Yo sé que hay promesas para mí Sé que hay promesas para mis hijos Pero hoy mis hijos están en la droga Hoy mis hijos están en el alcoholismo yo sé que él va a ser un siervo de Dios Pero yo quiero que esa promesa suceda ahora No mañana Hay alguien que puede decir amén en esta hora Entonces orar es darle el permiso a Dios De decirle Señor Interfiere Por eso es que orar Es traer el cielo a la tierra Por eso es que el cielo en la tierra No tiene sentido si no hay oración no tiene sentido el ministerio del cielo en la tierra si no oramos. Porque orar es traer el cielo aquí en la tierra. Orar es traer la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Uno de los principios muy importantes que aprendí en mi vida cristiana, que hay cosas que se van a tener que resolver a consecuencia del tiempo que yo paso con Dios. En intimidad, está aquí conmigo, una de las cosas que vemos en Jesucristo cuando él estaba aquí en la tierra Es que Jesucristo pasaba muchas horas, mucho tiempo en comunión y intimidad con Dios Y esas horas de comunión y de intimidad se veía reflejado en su ministerio Por eso que en muchas oportunidades, muchas de las cosas que Jesús tuvo que ministrar que Jesús tuvo que hacer en su vida Se resolvieron en cuestión de segundos Se resolvieron en cuestión de minutos Porque eso era consecuencia de las horas Que pasaba en comunión con Dios Pastor ¿qué me está diciendo Que usted tiene que pasar horas con Dios Y segundos y minutos con los hombres Para que se resuelvan muchos problemas Que tú tienes Pero hoy la gente hace lo contrario Minutos con Dios y ora con los hombres Horas tras horas queriendo Resumir, resolver perdón Un caso que hasta el día de hoy No se resuelve ¿Por qué? Porque tú piensas que el problema que tienes Se va a resolver De acuerdo al tiempo que tú le dediques A ese problema sin darte cuenta Que el tiempo a que más Tienes que dedicarle es a tu Comunión que tú tienes con Dios Alguien está aquí conmigo, alguien me está Entendiendo porque cuando tú tienes y pasas tiempo con Dios Y ahí a veces el tiempo se pasa, las horas se van Usted sale de ese lugar amados con la gracia Y con el favor de Dios para hacer las cosas Conforme al poder sobrenatural de Dios Que está en nuestras vidas Y en ese poder sobrenatural y en esa gracia Y en ese favor cuando tenemos que resolver un tema Se, solu se soluciona instantáneamente Ahí es cuando tú dices oye esto, esto fluyó Esto se hizo rápido A este fulano para que le den visa Le tomó tres años Le tomó cinco años para darle visa Pero yo estuve orando Yo estuve intercediendo Yo estuve ayunando Para cuando yo tenga la cita En el consulado americano Y solamente el cónsul me miró Y no me pidió ni un documento Solamente me miró y me dijo Bienvenido a los Estados Unidos ¿Sabes por qué? Porque ese hombre pasó horas con Dios Y segundos con los hombres No sé quién está aquí conmigo Hay gente que hasta el día de hoy El seguro social no le da una cita Ya tiene hasta tres meses Y el odontólogo no le da cita Pero el hermano Juan Carlos Llama por teléfono Instantáneamente le dan cita Para el otro día Y tú dices Este hombre tiene corona este hombre debe tener un contacto Debe tener influencia No, él no tiene influencia él no tiene contactos humanos Lo que él tiene es la gracia Y es el favor de Dios Que donde él va las puertas se le abren Las relaciones llegan Los contactos llegan Los contratos se le dan Las cosas suceden y la gente dice ¿Y cómo pasa eso? Eso es porque ese hombre pasa tiempo con Dios Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora Pero Dios nos está llamando a la iglesia A pasar mayor tiempo con Dios Para que las cosas, los problemas, las Adversidades, las pruebas se puedan resolver De manera instantánea Hay gente que le está predicando A su familia Y hasta el día de hoy No quieren venir a la iglesia Pastor tengo un año Hablándole a mi papá Y no quiere venir ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes seguir A ganar la batalla Escucha bien Territorial Si primero no ganas Esa batalla en el espíritu porque el problema que tiene tu padre no es natural es un tema espiritual y tú puedes tener mucha persuasión puedes tener un espíritu de convencimiento y puedes ser muy muy palabrero para ir hablando pero mi hermano escucha bien el que convence de pecado de justicia y de juicio es el espíritu santo de Dios. Cuando una persona dice Señor Yo declaro Padre que antes de ir A ver a mi Padre primero me voy a someter En oración, primero me voy a someter A un ayuno para que cuando Yo esté delante de mi Padre tu presencia Caiga sobre él Tu gloria caiga sobre él Papá y en ese momento él pueda Darse cuenta al abrirse los ojos De él pueda darse cuenta La necesidad que tiene de Dios Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy Hablando pero Dios te está diciendo Oras con Dios y mi con los hombres por eso la biblia dice En Lucas capítulo 6 versículo 12 dice La palabra de Dios en aquellos días él Fue al monte a orar y pasó la noche Orando Y usted quiere que en 10 minutos se le Resuelva a todo el mundo Pastor yo estoy orando cuánto tiempo Cuántos días Tú quieres que se resuelva problemas de 15 años Tienes 20 años con ese hombre con el mismo problema Y quieres que se resuelva con 10 minutos diarios de oración Ese hombre tiene 35 años en el tabaquismo Consumiendo pornografía y tú quieres que con 20, años de 20 minutos de oración diaria. Quieres que ese hombre venga a ser un siervo de Dios. No mi hermano. Usted tiene que poner mayor demanda. Usted tiene que meterse más con Dios. Y usted no puede parar. Hasta que usted no vea rompimiento. Por eso que Jesús iba al monte a orar. Y pasaba la noche orando. En el versículo 17, 18 y 19 de Lucas 6 dice. Y descendió con ellos. Y se detuvo en un lugar llano. En compañía de su discípulo. Porque siempre habrá gente que vea cómo la gracia y el favor de Dios está contigo. Porque hay gente que no te cree que tú ahora eres un hijo de Dios. Pero cuando ellos vean los milagros, cuando ellas vean los señales, cuando ellos vean los prodigios. Van a decir wow verdaderamente tú sí te has convertido en un hijo de Dios. Verdaderamente tú no estás jugando al evangelio sino que tú eres un ungido de Jehová. Y dices que los discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea de Jerusalén. De la costa de Tiro de Sidón. Que había venido para oírle. Y para ser sanados en sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados. De espíritus inmundos. Eran sanados. Y toda la gente procuraba. Tocarle. La gente procuraba. Tocarle. Porque veían la unción. Que estaba en Jesús. Está aquí conmigo. Porque la Biblia dice. Porque poder. Salía de él sanaba a todos Ay papá diga conmigo Diga conmigo horas con Dios y minutos Con los hombres por eso la palabra del Señor nos enseña en Filipenses 4 6 y Esta es la introducción del mensaje Filipenses capítulo 4 versículo se dice Por nada estéis afanosos diga conmigo Mira a tu hermano que está al lado y de Nada te afanes Qué significa ser estar afanoso lo que el Señor te dice de nada te desesperes de Nada te preocupes de nada te estreses No permitas que el afán te consuma está Aquí conmigo el Señor te dice de nada Te afanes Sino que sean conocidas Vuestras peticiones ¿Qué dice? Delante de Dios ¿Cómo? En toda oración Y ruego Que ganas desesperándote ¿Qué ganas caminando en la calle Como zombie Hermana Marcelina Ni caso haces, así anda Hermano José ay, ay, Estresado, preocupado Desesperado Ansioso El Señor dice de nada De nada Escuche bien te sirve Estar en esa condición Porque el único que tiene El poder para resolver esa situación Es Dios Entonces el Señor te dice ven, ven. Quiero que vengas y quiero que me declares cuáles son tus peticiones. ¿Qué quieres? Mira lo que dice el texto. ¿Lo tiene ahí? Mira lo que dice. Quiero que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. ¿Y qué dice? Y con acción de gracia. Ese es el cierre de la oración. Usted no puede, mi hermano, empezar orando y terminar orando. Usted empieza orando y termina dando gracias. No, usted no me escuchó Hay gente que empieza orando y termina orando Usted tiene que empezar orando y terminando Dando gracias Porque tú das gracias solo Cuando tú sabes que has recibido algo Alguien está aquí conmigo Cuando tú das gracias Por lo que pediste Es como decirle Señor yo he creído Que yo lo he recibido ahora Alguien está aquí La palabra peticiones Escuche eso la palabra petición significa demanda cuando el Señor te dice que vuestras peticiones sean presentadas delante de mí en oración lo que Dios te está diciendo yo quiero que tú me demandes lo que necesitas por eso que hay lugares que yo he ido a predicar y por no ver demanda por no sentir demanda yo no he podido dar lo que yo cargaba. Porque lo que permite que tú des lo que tienes Es cuando ves un pueblo con expectativa Un pueblo hambriento, un pueblo sediento de Dios Que pone demanda a la unción que está en el nombre de Dios Entonces hay cosas que Dios tiene para nosotros Pero tú no lo demandas Y tú dices como aquella hermana tradicional Dios ya sabe lo que yo necesito Él me lo va a dar cuando Él crea que sea el tiempo yo no sé si usted mi hermana Pero yo lo que necesito Lo necesito ahora Yo no lo necesito mañana, pasado Yo lo necesito ahora y si el Señor me dice a mí que yo tengo que Poner demanda pues yo le tengo que poner Demanda pues yo me voy a presentar Delante de él y le voy a decir Señor Yo te demando que mis hijos vengan a servirte En la iglesia Señor yo te demando Porque tengo que pagar la hipoteca de mi casa Señor yo te demando porque tengo que Pagar mi, el, el carro que me saqué Para trabajar Señor yo te demando Porque me siento estancado en el ministerio Y quiero ir a un nivel mayor Señor yo te demando que quiero crecer Espiritualmente para poderte servir Con excelencia Señor yo te Demando que yo no he nacido para vivir En deuda sino que he nacido para Vivir en abundancia hay alguien que Tiene que ponerle demanda a Dios en esta Noche porque él dice yo quiero que sean presentadas vuestras peticiones delante de Mí hay gente que algo se le está moviendo Dentro de ellos Ay, papá. Mira a alguien que está al lado dirá estás Listo para demandar Sabe la palabra Kelly la palabra petición Es un término legal Escucha allá arriba me están escuchando La palabra petición es un término legal Cuando usted ora a Dios no puede hacerlo Como un mendigo Ay Señor yo te pido por favorcito Sáname papito Ay Señor Mi esposa Papá Me ha dejado tráela de vuelta Por favor Si no yo no dejo de llorar Señor dice ¿Quién te enseñó Que las lágrimas Van a resolver tu problema? ¿Quién te enseñó Que las Tú crees que porque María Magdalena andaba orando, llorando como loca. Tú crees que por eso Jesús resucitó a Lázaro. Es el reino de Dios no se mueve por emoción. El reino de Dios no se mueve por lágrimas. El reino de Dios se mueve por términos legales. El Señor te dice yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Usted tiene que saber cuáles son tus derechos. Porque cuando tú sabes cuáles son tus derechos Tú dices yo demando mis derechos Yo demando mis derechos Alguien está aquí conmigo en esta hora Ya no voy a venir como peticionario No voy a venir como mendigo Estoy viniendo a pedir mis derechos como hijo Y como hija de Dios Ay papá eso que pedir es poner demanda en algo que el Señor ya te lo dio que ya está hecho porque la Biblia dice que Dios ya nos ha bendecido es como que Dios dice parece que este no quiere nada usted le ha pasado eso que usted tiene gente que usted dice yo tengo tanto para darle a este muchacho para darle a esta mujer pero yo no veo el deseo que él tenga para progresar, para prosperar, para avanzar Yo veo grandeza en él, veo en él, en ella que puede alcanzar cosas grandes Se puede casar con un buen hombre, con un buen hombre de Dios Tener una familia sólida pero yo la veo que anda todavía con la bobería Yo lo no veo todavía ese cabezón que anda con la bobería Un pie en el evangelio y un pie en el mundo Pon demanda en lo que Dios tiene para ti Dile Señor yo no quiero lo que mi corazón Desea yo quiero lo que está En tu corazón yo quiero Tu perfecta voluntad Si tienes que arrancar de mí las emociones Que me están controlando Que me están dominando Que me están llevando al mundo Arráncala de mi vida Señor Yo no quiero moverme por emoción Sino por convicción Demandan, ¿Sabes por qué? Los derechos se demandan gracias a la obra de la cruz Por eso que después de la crucifixión Hubo un después, hubo un antes y hubo un después porque gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es ahí donde Jesús nos dio el derecho que Satanás un día nos arrebató que Satanás un día nos quitó hoy podemos decir Señor gracias a la obra de la cruz y gracias que ahora he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador ahora Señor sé que he sido redimido porque yo ya estaba en condenación pero gracias a la obra de Jesús he sido redimido por la sangre de Cristo Pero no solamente eso sino que he sido absuelto de todo lo que mi adversario el diablo Me condenaba, me señalaba todo lo que él decía Lo que me hacía creer que a mí no me pertenecía Lo que Dios me había declarado en su palabra Por eso que Cristo no solo te redimió sino que también te justificó Y te puso en una posición de justicia Cuando hablo posición de justicia lo que estoy diciendo el que te has puesto en una posición de retitud No me importa lo que antes tú fuiste Si fuiste un mentiroso Si fuiste un adúltero Si fuiste un drogadicto Si fuiste un estafador Un engañador Cuando aceptaste a Cristo Jesús Él te redimió Pero también te justificó Él dijo borrón y cuenta nueva De hoy hacia adelante El diablo no te podrá acusar El diablo no podrá señalarte El diablo no podrá condenarte Porque yo te redimí y te he justificado por la sangre de Jesucristo. Amén. Ay, papá. Wow. Uh. Milagros van a comenzar a suceder aquí. Y no porque yo ponga la mano sobre ti, sino porque la unción y el poder y la gloria que esté en este altar va a fluir. Va a fluir. Amén. Va a fluir. Hay gente que la va a agarrar Y va a poner su mano en la enfermedad Y va a decir yo establezco mi sanidad ahora Amén. Es mi derecho, Amén. es mi derecho Amén. Enfermedad, espíritu de muerte Te vas de mi vida Y declaro que la vida de Dios viene sobre mí Amén. Y va a comenzar a fluir hacia atrás, hacia arriba Hacia allá al otro lado en las cámaras de televisión Por eso que los derechos, ¿sabes cuándo son demandados? Los derechos son demandados porque hay justicia. Donde hay justicia tú demandas derechos. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5. Versículos 14 y 15 dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si nosotros le pedimos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De la confianza que tenemos En Él ¿En quién? En ese juez justo Que si le pedimos Quiere decir Si le demandamos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Usted tiene que saber Que tiene que tener la certeza La confianza La convicción Que nuestro Padre Celestial Va a oír tus oraciones en otras palabras la Oración se aplica en gente con Mentalidad de hijos que son demandantes Y no en personas que tienen una Mentalidad de mendigos y de religiosos Está aquí conmigo diga conmigo la Oración tiene poder cuando yo oro como Un hijo que demanda sus derechos y no como alguien que ora con una mentalidad de mentijo y de peticionario. ¿Cuánto van a cambiar su tipo de oración? ¿Cuánto van a cambiar el modo de su oración? Alguien está aquí conmigo en esta hora. Entonces cuando Satanás venga y te quiera acusar de algo, usted le va a decir, Satanás, cállate. Cierra la boca. Yo no me voy a morir pobre Yo no me voy a morir endeudado, quebrado Yo no me voy a morir enfermo El diablo te va a decir por qué Porque yo soy un hijo de Dios Que tiene derechos Yo soy una hija de Dios Que tiene derechos Pastor y qué son los derechos El derecho o los derechos Son un conjunto O un sistema de normas Judiciales Escritas en una constitución. Y sabes cuál es tu constitución y mi constitución. ¿Cuántos han traído su constitución? Algunos los tienen en la Biblia. ¿Cuántos Algunos lo tienen en el celular. ¿Cuántos levantan el celular y dice: Acá tengo mi constitución. Entonces. Es un conjunto, un sistema de normas Judiciales escritas en la Constitución de carácter General que se dictan Para regir a una Persona y a la sociedad El problema Es que cuando alguien ignora sus derechos Satanás hace contigo Lo que se le da la gana no, Usted no me escuchó Cuando usted no conoce las Sagradas Escrituras porque Usted le da sueño cuando lee la Biblia como que le cae la paz de Dios Y se queda dormido Dice ay cuando leo la Biblia uh, Me da sueño El Señor me da paz Dice ¿Qué paz mi hermano Ese es el diablo Que le está tocando violín Para que usted se duerma O oh, ignora lo que dice la Biblia Escudriñar las escrituras ¿Qué es escudriñar Rebuscar sí, diligentemente Hoja por hoja Capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro, escudriña dice las Escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna dice el Señor La iglesia que no ora y que no lee Biblia va a tener problemas El hombre y la mujer de Dios que no ora y no lee Biblia va a tener problemas en su vida por eso cuando alguien conoce las sagradas escrituras Conoce la palabra del Señor Le va a decir al diablo cállate mentiroso Porque a ti te gusta alterar lo que dice la Biblia A mí no me alteres Yo me dejo guiar por lo que Dios dice en su palabra Y en la Biblia hay 66 libros 39 En el antiguo testamento Y 27 en el nuevo testamento Y en esos 66 libros Hay más de 3572 promesas Quiere decir Que en los 365 días del año Hay 10 promesas diarias Para ti, para ti, para ti Y para ti Y por cada palabra Que el diablo te diga Hay una promesa para confrontar al infierno hay alguien que pueda decir amén en esa hora Ay Dios mío Diga conmigo yo tengo, derechos. yo tengo derechos Y sabes cuál es tu derecho, tu primer derecho Es hacer reconocido como hijo de Dios Juan capítulo 1 versículo 11 y, 11, 11 y 12 dice A los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio que Está aquí conmigo Pero cuando tú eres hijo Te has olvidado Que cuando eres recibido como hijo Tienes el derecho también De ser disciplinado Y ese es el problema Rosa Que queremos amor sin disciplina Uy. Mi hermano alguien decía cómo le vas a corregir a tu hijo si con esa mano que le das amor cómo le vas a corregir y yo le decía es que tengo dos manos con una le doy amor y con la otra lo disciplino es tu derecho como hijo que por cuanto Dios te ama te tiene que disciplinar porque dice en Hebreos capítulo 12 versículo 6 Por eso que aquí hay gente que lo que le hace falta Es un buen tastaz, una buena disciplina Mira a tu hermano que está al lado Yo creo que a ti te falta una buena disciplina Pero no disciplina de hombre Sino que a ti lo que te falta es una buena disciplina de Dios Y Dios cuando disciplina hasta en cama te manda ha enseñado que la disciplina es la Manifestación de la ausencia de Dios y Eso no es así Sabes cuando yo estoy más seguro que Dios Está conmigo cuando él me corrige Sabes cuando tú estás más seguro que tú Que tu padre te ama cuando tu papá te Corrige Cuando tu padre te dice y que tienes qué Estás haciendo yo te he enseñado eso porque los padres que somos cartas abiertas. Ellos pueden leer en nosotros. Usted no tiene nada que reprocharle a Dios. Cuando Dios lo disciplina. Usted lo que tiene que decirle es, Ay papá Solamente dame la fuerza Para resistir la disciplina Pero yo sé Señor Que tú me estás disciplinando Porque me ama Yo sé Señor Que tú me estás corrigiendo Porque tienes algo grande para mí Porque hay cosas en mi carácter Hay cosas en mi vida diaria Hay cosas en mi conducta Hay cosas en mi comportamiento Hay cosas en mi oh, Yo no sé quién está aquí conmigo Hay cosas en mi actitud Que no están bien Que por más que el pastor Carlos David me ha hablado o oh, perdón por más que el apóstol Carlos David me ha hablado, no he cambiado. Pero hay una unción mayor, hay una unción más poderosa que es la de Dios, que va a hacer que seas corregido. Porque lo que Dios quiere es llevarte a su propósito y a su voluntad. Aleluya. ¿Cuántos quieren la disciplina de Dios? ¿Sabes cuál es otro de tus derechos? No solo es ser llamado hijo, no solo es disciplina, sino también instrucción. Tú no, dices, no me digas que amas a tus hijos cuando tú nunca te sientas a enseñarles. No, él ya sabe, ya sabe. No, mi hijo sabe. ¿Cuándo te sentaste con él? ¿Cuándo te sentaste con ellos, con ella? El padre instruye Y Dios te instruye, me instruye Sino que a veces tú no te das cuenta Diariamente Dios nos enseña cosas A través de muchas formas Del trabajo, de los compañeros del trabajo De la gente que está en la calle Del que está manejando una combi De tus compañeros de trabajo A través de tu matrimonio a través de tus pequeños hijos, a través de tu vida financiera, Dios nos instruye, Dios nos enseña. Lo que pasa es que andamos tan afanados, andamos tan distraídos, andamos tan enfocados en cosas, que no nos damos cuenta que estamos repitiendo ciertos ciclos, porque no estamos aprendiendo la lección. Por eso que la repetición de ciclos en la vida, esa consecuencia que no aprendes la lección, y cuando no aprendes la lección, los años te van a pasar y vas a seguir en el mismo nivel, en el mismo estatus, en la, mismo, en la misma condición. Y tú dices, pero porque ella ha avanzado, porque él ha prosperado, por él que ellos han crecido. ¿Sabe por qué? Porque ellos también fueron disciplinados, ellos también fueron instruidos. Pero la diferencia entre ellos y tú es que ellos aceptaron y aprendieron la condición en la que estaban y dijeron: Señor, acepto que estoy mal y de hoy hacia adelante estoy dispuesto a cambiar voluntariamente. Dice el Proverbios día 17, el camino de la vida es guardar la instrucción. Cuando se te enseña algo no te olvides. Las instrucciones, Candia, no es para hoy, es para toda la vida. Por eso el, 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 el Salomón decía, no tomes en poco las instrucciones de tus padres, cuélgalas en tu cuello, haz un collar de ellas. Dando entender que no nos podemos olvidar de cada enseñanza que hemos recibido. Porque de eso va a depender el juicio que tú y yo pasemos. Porque Dios te va a decir: Pero si a ti se te enseñó, sí, Señor, pero yo me olvidé. ¿Sabes por qué? Porque eres tardo para oír. Porque has andado en la tierra enfocando en cosas que no debes. Cuando tenías que ser enfocado en las instrucciones. Por eso dice Proverbios 10:17: el camino de la vida. Es guardar la instrucción Pero quien desecha la reprensión Dice yerra en otra, en otra traducción dice Se equivoca Por eso que hay gente mi hermano Que dice me equivoqué Si yo hubiera oído Si yo hubiera obedecido Si yo hubiera hecho caso Está aquí conmigo Sabes cuál es otro derecho La protección de Dios Dice la Biblia en Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles el Señor mandará. Acerca de ti que te guarden. En todos tus caminos. Otro derecho es la provisión. Vuestro Padre Celestial sabe. Dice Mateo 6, 32. Mira a tu hermano que está al lado. Y le dice Dios sabe. ¿Cuál es tu necesidad? Él la conoce. Nadie tiene que contárselo. Dice Mateo 6.32 porque dice la Biblia. Vuestro Padre Celestial sabe. De qué tenéis necesidad. De todas estas cosas. Y otro derecho voy a avanzar. Es la herencia. Porque todo hijo y toda hija tiene herencia. Tal vez de lo más grande que podemos estar agradecidos. Con nuestro Padre Celestial. Es que sin merecernos. Tenemos derecho de una herencia eterna. Pero también aquí en la tierra. Sabemos que cuando nosotros. Mis hermanos. Caminamos conforme en la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que Dios. Ha determinado para nosotros. Se van a desatar aquí. Pero también cuando usted y yo. Tenemos que estar en el descanso. Del Señor. Cuando moramos en Cristo Jesús. Tenemos la certeza. Y tenemos la convicción. Que cuando nosotros vayamos a morir. Vamos a tener una vida eterna Y que tenemos una casa Que Dios nos prometió Que Él nos haría a nosotros Por eso Jesús dijo Es necesario que yo me vaya Porque yo prepararé morada Para vosotros Porque si así no fuere Yo se los hubiera dicho Está aquí conmigo en esa hora Pero que también otro derecho Que tenemos El derecho a la sanidad Está aquí conmigo Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53 versículo 4 dice la palabra ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido versículo 5 hacia adelante Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su chaga fuimos nosotros Si usted mi hermano pone demanda por algo Que usted le está pidiendo al Señor Pero usted no es responsable como hijo Y como hija de Dios Entonces eso lo que usted demanda No se va a aplicar por ejemplo ¿Está aquí conmigo? Por ejemplo si usted pone una demanda Usted va a la corte y pone una demanda A una persona que a usted le robó algo de mucho valor pero cuando usted llega a la corte en la corte ve su requisitoria y le preguntan Señor dígame cuál es su nombre Usted le dice yo soy fulano de tal ok sí porque necesito tu nombre para poder ver para poder escribir esa demanda que tú haces Pero cuando ellos entran al sistema se dan cuenta que tú también eres otro ladrón Entonces vas a salir de ese corte no con justicia Sino que vas a salir con juicio Pastor ¿qué me está diciendo Lo que le estoy diciendo es que usted no puede vivir en la justicia de Dios Cuando usted vive mi hermano chueco delante del Señor Usted no puede mandar ninguna de las promesas del Padre cuando usted no camina en retitud y usted no camina en justicia yo no estoy diciendo que sea perfecta No estoy diciendo que sea perfecto porque cuando yo comete un pecado alguien está aquí conmigo en esta hora Cuando yo comete un pecado decía mi padre espiritual no porque clave un clavo quiere decir que sea carpintero decía mi papá no porque usted es clave, un clavo no quiere decir que sea carpintero ¿Qué me está diciendo? No porque yo haya cometido un pecado Quiere decir que yo sea un pecador Porque una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado Por eso que el Señor también nos dio a nosotros un regalo tan grande Que es el arrepentimiento Para que cuando usted y yo cometamos un pecado en nuestra humanidad Usted vaya a la presencia de Dios Y active el poder de la sangre Y diga Señor yo activo el poder De tu sangre porque tu sangre Tiene el poder para remover Para quitar mi pecado Está aquí conmigo y eso Me acredita y me da la Autoridad para demandar a lo Que a mí me pertenece como hijo Por eso que una persona que está En rectitud tiene el poder Para hacerle demanda a Dios Y decirle Señor eso no es posible No puede pasar esto No puede pasar aquello Y el Señor cuando te ve En posición de justicia Dice ok tiene la autoridad Para intervenir por tu familia Tiene la autoridad Para intervenir por tus hijos Tiene la autoridad Para intervenir por tu finanza tiene la autoridad Por eso mi hermano La Biblia dice Cuando alguno de vosotros esté enfermo Vayan a la iglesia Y busquen a los ancianos De la iglesia Para que ellos pongan manos Sobre vosotros ¿Por qué pastor? Porque los ancianos espirituales Son Gente madura espiritual con discernimientos Alguien está Con el discernimiento ejercitado y con el Carácter de Jesucristo para ponerse mi Hermano Como intercesor a favor tuyo Mi hermano ya el Callao hubiera sido Destruido hace muchos años pero sabe Por qué el Callao no ha sido destruido Porque hay hombres y mujeres que se han Puesto a la brecha por el Callao Amén no usted no me está escuchando Hay hombres y mujeres Hay ministerios Hay iglesias que día y noche se levantan a orar Para que Dios tenga misericordia del Callao De Lima, del Perú Tantos brujos, hechiceros y matumberos? Cuantos entendidos Sabios de este mundo Declaran que en el Perú va a haber un desastre total Pero hay una iglesia de Jesucristo Que está orando, que está intercediendo Para que Dios guarde a esta nación Guarde a este pueblo Amén. El Señor dice destruir eso domingo ¿no? Y en Génesis capítulo 18 versículo 23 Y se acercó Bran y dijo eh, Papi, papá Destruirás también a los justos con los impíos tú no eres así papá tú no eres así qué culpa tienen los justos de los impíos versículo 24 señor le dice quizás haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar y no perdonarás al lugar por amor a esos 50 justos que están dentro de él. Los justos son los que están en retitud. Y aquí Abraham conociendo a Dios sabe. El poder que hay estar en posición de justicia. Entonces te das cuenta que no se trata de lo que digas. Sino de lo que haces. Porque tú puedes estar ru, 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 ru. Decir, Señor, En esta hora papá Agarramos, atamos, encadenamos Amordazamos, lo hechizamos Y ru, tanta bobería que hablas Y el Señor te dice Oye hablas bonito Pero tus palabras no tienen peso Porque no caminas en rectitud Estás más chueco Que la avenida Venezuela De allá de Venezuela con fose No me sorprende el contenido de tu oración Lo que yo quiero Es que te pongas en posición de justicia Lo que yo quiero es que tú sepas quién tú eres como mi hijo Y cuando se trata de oración y de intercisión Se habla en términos legales Y que Satanás no te va a dejar Lo que a ti te pertenece Cuando Satanás ve que estás chueco Que estás en pecado El diablo me va a decir Señor Pero no le puedes dar la casa que él pide Porque en la casa en la que vive Ni siquiera paga la luz ni la agua Roba luz y roba agua. ¿Cómo le vas a dar la casa que él tiene? Es que si tú pensabas que como apóstol te iba a dar chocolate, galleta, bombón, te equivocaste. Hay una unción más recia en esta casa. El reino de Dios viene a traer orden en esta casa Amén. Hay cosas que no han sucedido hasta el día de hoy Porque hay desorden, porque hay caos, porque hay confusión Pero así dice el Señor llega el tiempo donde traigo orden en tu vida Traigo orden en tu finanza Traigo orden en tu salud Traigo orden en tu ministerio Traigo orden en tus hijos Traigo orden en tu vida emocional Traigo orden en tu conquista. En tu actitud Hay alguien que puede decir amén En esa noche uh. Solo por uno que haya en tu casa Solo por uno Solo por uno Uno. Tienes que aprender a orar Señor yo sé que en mi casa Son unos sinvergüenza todos porque yo no puedo participar de pecados ajenos la Biblia dice no participe de pecados Ajenos mantente puro Dice el Señor yo sé que ellos Son unos sinvergüenza que no te quieren Servir que no quieren ir a la iglesia Que te culpan a ti de lo que Los africanos no tengan para qué comer Te culpan a ti de la pobreza del mundo Pero Señor en esta casa hay un justo Hay alguien que está posicionado Hay alguien que está orando Hay alguien que está intercediendo Hay alguien que viene al altar trayendo ofrenda Hay alguien que viene al altar trayendo diezmos Trayendo primicia hay alguien que viene a la iglesia y limpia a la iglesia, hay alguien que dice: oh, Yo no sé quién me está entendiendo lo que estoy hablando, pero por amor a ese justo, Dios va a traer redención a tu casa, Dios va a traer redención en tus hijos, Dios va a traer redención en tu familia. Hay alguien que tiene que celebrar esa palabra. No puede destruir a los impíos con el justo sabes que es lo más tremendo que mucha de tu familia no sabe que por causa tuya hay protección hay provisión hay bendiciones dios guarda con sus ángeles y ellos piensan que es por ello no saben porque hay uno en la casa que ora día y noche orando intercediendo día y noche pero no nos vamos a cansar mi hermano, no nos vamos a cansar hasta que no veamos lo que estamos orando. Alguien está aquí conmigo en esta hora. En Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8 dice la palabra del Señor y también Jesús le refirió una porada, una parábola sobre la necesidad. Escuche bien, diga la necesidad, diga conmigo la oración es tan importante. Es tan importante. Como el, aire que yo como el aire que yo respiro, como el agua que yo bebo, el agua que yo bebo. Está aquí conmigo, Amén. como la atmósfera que me protege de los rayos ultravioleta La necesidad es una necesidad y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo Y la Biblia dice y Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando ¿Cuántos tenemos que orar? Hermano, ¿usted cuándo ora? Ah, todo en la mañana y cuando me acuesto y cuando como. No, eso no es bíblico. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Siempre, siempre. Yo salgo de trabajo, Dios, Señor gracias papito Dios, yo sé que tú me estás guardando Sé que tú me estás protegiendo, estoy en el Trabajo y ando conectado con la Frecuencia celestial, estoy en fre Conectado con el cielo Porque la oración mi hermano No es solamente en ciertas circunstancias De necesidad, de problema, de Adversidad, la oración es Una necesidad que diariamente Nosotros tenemos que practicarla Por eso la Biblia dice que Dios refirió una parábola para enseñarnos La necesidad de orar siempre y mira lo que dice y este es poderoso porque es un principio para los que les gusta la oración y dice y no desmayar, y dice y no desmayar porque la naturaleza del hombre está en que cuando no ve lo que él ora desmaya, cuando no ve resultados se desanima, cuando no ve ay oh Dios mío cuando no siente algo dice siento que estoy hablando solo porque no siento nada por eso el Señor dice no solo quiero que ores lo que quiero es que tengas carácter carácter para orar carácter es tener determinación y consistencia es ser consistente con lo que creo Con lo que hago y con lo que digo Y yo no voy a parar de orar Voy a seguir orando Voy a permanecer en la oración Hasta que no se materialice Lo que yo ya vi en el ámbito del Espíritu Porque lo que yo he visto en el Espíritu Lo voy a ver con mis ojos naturales Entonces aquí es donde el Señor Nos da la revelación y No da la guerra entre lo que dice El juez injusto y lo que dice Alguien determinado en lo que él ora O en lo que él demanda Mira lo que dice el verso ¿Está ahí conmigo o no? Ya se fue Dice diciendo y aquí viene la parábola Mira el ejemplo que hace Había una ciudad En una ciudad, diga conmigo Un juez Pero este juez era Más corrupto Ay papá Dios puso como ejemplo al juez más Corrupto, el juez más impío que puede Existir en el mundo y mire el ejemplo Que da el Señor había en una ciudad un Juez primer mandamiento amarás a Jehová Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu Alma, con toda tu mente y con todas tus Fuerzas y este juez era tan corrupto y Tan impío que va contra ese mandato y Dice que no tenía temor de Dios. Y lo segundo, no respetaba a hombres. ¿Cómo pones en una ciudad un juez que cuando él juramenta pone su mano sobre la Biblia? ¿Cómo lo pones a ser juez a alguien que no tome en cuenta a Dios? que es ateo, que es agnóstico, que no cree en Dios y encima no cree en los hombres cuando Él tiene que legislar los derechos de los hombres. Pero el Señor lo pone como ejemplo para que te des cuenta. Está aquí conmigo. Versículo 3 dice, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a Él diciéndome, ¿quién era una viuda en aquel entonces? Una viuda no sola, una viuda bíblicamente hablando no era solamente aquella mujer que moría su esposo. Sino que una viuda era aquella mujer que se quedaba desamparada, que no tenía hijos para que vean por ella. Que no tenían familiares que la puedan sostener. Entonces dentro de la sociedad la más inferior en ella eran las viudas. Entonces aquí el Señor está poniendo A la persona más débil de la sociedad Pero una mujer débil Vulnerable ante los demás Pero determinante Determinante débil para todo el mundo Que no tenía esperanza No tenía nada Pero esa mujer se las traía Y mira lo que dice Y ella Dice la Biblia Venía a este corrupto y le dice hazme justicia. Cómo le pides justicia a un corrupto. tú? Cómo le pides justicia. A un corrupto. Cuando tú sabes que ese corrupto. No te va a hacer justicia. Tú sabes que él te va a mandar a rodar. Y te va a decir anda vete mamita por favor. No tengo tiempo para atenderte. Está aquí conmigo. Pero ella le decía hazme justicia. De quién. ¿De quién? ¿Sabe lo que le está diciendo? Dame legalmente lo que me pertenece por derecho ¿Sabe lo que le diciendo? No me importa quién tú seas No me interesa quién tú eres A mí lo que me importa es lo que dice mi constitución Seas impío, no creas en Dios No te interese la gente pero yo he venido a reclamarte Lo que legalmente a mí me pertenece Quiero que me hagas justicia Lo que le está diciendo es Yo te demando Te levanto una demanda A que me hagas lo que es mío Dame lo que a mí me pertenece Está aquí conmigo en esa hora o no Está entendiendo lo que estoy hablando o no Y él dice la Biblia Y él no quiso por algún tiempo en este, en este mensaje nos damos cuenta Muchos principios bíblicos Que hay cosas que no van a suceder En el momento Por eso la necesidad de orar Siempre Y no desmayar Porque a veces Dios permite Que tu adversario No te suelte lo que es tuyo No te suelte lo que pertenece Y no porque Dios no quiera darte Lo que es tuyo Sino que lo que Dios hace es Matar dos pájaros de un tiro ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Número uno Lo que es haciendo es que la gloria sea mayor Porque a mayor tiempo mayor gloria Mayor oposición mayor gloria Mayor resistencia mayor gloria Está aquí conmigo Y número dos lo que quiere es darte carácter Para que seas determinante Para que no pienses que las cosas van a ser así por suceder No papito no mamita Usted tiene que poner demanda en la oración Usted tiene que ser constante en oración Usted no puede desmayar Usted tiene que seguir orando en todo momento Y no pararse hasta que se suelte Lo que a ti te pertenece Ella no fue ante el juez Le dijo pues, yo soy la viuda Más miserable de la ciudad No tengo No tengo marido No tengo hijos Hazme justicia Ella no fue así ella se paró en la puerta del juzgado Y a las 6 de la mañana Antes que el juez entre Se paraba en la puerta del juzgado Y le decía Señor He venido para que usted me haga justicia De mi adversario Y no me voy a ir de aquí Hasta que usted no me haga justicia Ese hombre por ahí No me, no, no, no me moleste Yo me voy a quedar ahí Pero saben qué pasó Que esa mujer seguía Todos los días en el juzgado Diciendo, hazme justicia, hazme justicia. Y sabe lo que sucedió: que ella sabía que el camino no era llorar, que el camino no era hacer que sientan lástima por ti. Escucha, iglesia, cambia el modo de oración: tu marido no va a volver a casa por lástima a ti, tu mujer no va a volver a la casa. Porque te ve a ti con lástima. No se trata de la lástima. De la pena. Se trata de que tú sepas. quién tú eres en Dios. Y si tú quieres demandar lo que a ti te pertenece Que es tu esposa, que es tu hijo Usted tiene que ser firme Usted tiene que ser consistente y decir Señor lo que dice tu palabra Que lo que uniste es tú El hombre no lo puede separar El hombre no lo puede dividir La palabra dice Señor Padre Que cuando tú haces pacto con nosotros Nadie puede romper ese pacto Señor Y ese hombre y esa mujer Que se está metiendo con el pacto Que yo he hecho contigo y con mi esposa Nadie lo puede romper Lo que tú prometes Tú lo cumples Señor Y tú me dijiste que yo y mi casa te serviremos Por lo tanto lo que yo estoy viviendo Es circunstancial Lo que estoy viviendo es ahora Pero yo sé Señor que tú vas a terminar la obra Con mi casa, vas a terminar Y va a haber todos los días en el que yo me pare En esa posición de justicia Así sea el más débil Así sea visto como los demás Como el más débil, el más pequeño El más insignificante No me interesa cómo tú me veas Lo que a mí me importa es que yo sé los derechos que que yo tengo como hijo y como hija de Dios Y no voy a parar hasta que se haga Justicia amén. Alguien puede decir amén en esta hora amén. Alguien puede decir amén en esta hora amén. Ay papá uh. Dice y él no quiso por algún tiempo Diga conmigo pero después este dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto de hombre, sin embargo Porque esta viuda me es molesta ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo? Que este es un asunto de quién es el que soporta más Santo Este es un asunto de resistencia Cuando tú eres persistente en algo Usted lo va a lograr O por perseverancia O porque se canse la otra persona Pero sabes por qué hay cosas Que tú no has logrado porque en la primera respuesta te cansaste, te desanimaste, te desenfocaste Yo no voy a parar hasta que me haga justicia Yo no me voy a detener hasta que se cumpla lo que Dios me prometió ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Oh. Celebre, celebre Celebre que tenemos un Dios grande y poderoso. Porque la Biblia dice: Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¡Uh! ¡Santo! Diga conmigo: Este es asunto, dile a alguien: Este es asunto. ¿De quién resista más los procesos? ¿De quién resista más las pruebas? Porque hay gente que no duró un mes hay gente que llegó aquí danzando, alabando Y en los tres meses se desanimaron Y se fueron porque no vieron nada No vieron resultado No vieron lo que el líder le habló, lo que el mentor Le habló y sabes que se sintió Se sintió que lo habían timado, que lo habían Engañado, pero te equivocaste Mi hermano, aquí no te timamos No te engañamos, lo que tenemos que decirte Es que Dios no te va a dar nada Que tú no estés preparado para recibir Y en la oposición y en la Resistencia, el Señor hace que Desarrolles, escuche los frutos de del Espíritu Santo Ahí aprendes a desarrollar carácter Madurez, bondad, mansedumbre Templanza, dominio propio Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora El que resista más Ese será el que vea la gloria de Dios En su vida ¿Quién ganó? ¿El juez injusto o ganó la viuda? ¿Quién ganó? Señor mi casa Yo quiero mi casa papá Yo reclamo mi casa papá porque yo no voy a ser un desheredado tu palabra dice que tus hijos no seremos desheredados, Amén. sino que tu palabra dice Señor que tú has preparado herencias para el sacerdocio y yo te sirvo como líder, yo te sirvo como mentor, yo te sirvo como diácono, yo te sirvo como anciano y yo ya no quiero vivir en casa alquilada, yo me voy a levantar mañana, tarde y noche a orar por mi casa, Amén. quiero que me haga justicia que mis hijos vean que servirte a ti Señor no fue en balde, no fue Hermano, sino que tú oyes las oraciones de los justos y a su tiempo darás tu recompensa. Hay alguien que pueda creerlo en esta noche. Usted no se puede morir de COVID-19 Ni 20, ni 21 Demanda que tú eres sano por la llaga de Cristo Amén. Demanda, demanda tu liberación Demanda tu liberación Que toda carrera toda maldición Se tiene que romper Demanda tu prosperidad Demanda la promoción en esa empresa, en ese negocio Demanda el ministerio Ponle demanda, pon demanda, pon demanda Pon demanda, pon demanda Mira lo que dice el Señor Y acaso Dios Oh Dios mío Este es poderoso Dios pone al juez Más corrupto Fran Lo pone al más corrupto Hasta el más malo Le hace justicia Cuanto más Nuestro Dios Que es bueno que es tan bueno, que es tan misericordioso Un Dios que es lento para la ira Y es rápido en misericordia Él te pone el ejemplo del juez más corrupto Y de la mujer más débil de la sociedad Para decirte mira, si cumples el principio Algo va a suceder en tu casa Si cumples el principio Algo va a suceder en tu negocio Algo va a suceder en tu ministerio Y acaso, dice, y acaso Dios no hará justicia a su reino permanente. Dios acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él? Día. Día. ¿Dice? ¿Por acaso él no hará justicia a los que claman a él? Día. Noche Ese es el texto que Dios me dio Para la intercesión Avivamiento 2.0 De ese verso Dios me dio la estrategia De la intercesión Oración intercesión día Oración intercesión Noche Luego le voy a explicar eso Pero esta iglesia Va a orar día Y noche Dice, se tardará en responderles. Es una pregunta, no es una afirmación. El Señor le dice, los que claman a mí día y noche, ¿se tardará Dios en responderles? Os digo, dice el Señor, hablando Jesús de su papá, míralo a Jesús hablando. Y dice, os digo que pronto, pronto. Este 2022 Es el año de tu cosecha El año de tu cosecha Pronto dice el Señor Pronto 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 sacará maquilla Les hará justicia Pero cuando venga Pero cuando venga dice la Biblia El hijo del hombre Hallará fe en la tierra Está aquí conmigo ¿Sabe lo que está diciendo ahí el Señor Cuando dice Él tardará en responderle ¿Sabe lo que está diciendo Víctor? Lo que Dios dice Mi corte No es como la corte de ese juez injusto Mi corte No es como la corte de los jueces de la tierra Que su justicia Es como trapo de inmundicia El Señor te está diciendo ahí Mi corte Está abierta todos los días 24 horas al día El juez justo Tiene la corte abierta Para que tú corras Para que tú corras Pero no puedes correr Si tú no eres responsable